0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Alors, je suis ravi de vous accueillir dans ce 14e épisode de « C'est quand la pause ?» et comme vous le savez, nous allons aborder pendant une petite heure un point central de l'univers de la formation pour évaluer son caractère essentiel ou non. Donc, euh, d'emblée, je vous souhaite une bonne écoute et je vous rappelle qu'il est également possible, même plutôt souhaité, d'interagir avec nous via le hashtag CQLP. On est présent essentiellement sur euh, LinkedIn et Twitter, mais euh, vous pouvez parler de nous ailleurs c'est toujours une bonne chose. Euh, ou encore par l'intermédiaire de notre tout, nouveau, tout beau nouveau site cqlp.xyz, vous, euh, vous trouverez un moyen de nous contacter euh, chacun ou euh, un formulaire de contact en bas de, en bas de site. Et donc, merci pour votre fidélité. Et euh, vos relais toujours plus nombreux, c'est hyper motivant. Continuez, merci beaucoup, et on continuera aussi. Et en parlant de fidélité, que seraient ces épisodes sans ces voix expertes D'abord, il y a Jérôme, le Julien le Lepers de la pédagogie, lui pour qui la qualité d'un épisode est directement proportionnelle avec le nombre de jingles et de jeux. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Lionel, quelle présentation. Et de comparer à Julien le Lepers, ça me fait quand même euh, quelque chose. Hein, mais... Ah, c'est bon, quelque voilà. chose,
0: un bel hommage ouais. hein, ça, ça, pour l'un dire... et l'autre. <rire> Ensuite, il y a Nico, le jami de la formation. Il nous a tous fait croire qu'il avait le permis, permis camion peut-être et à une petite explication
2: scientifique sur tout. Salut Nico. Salut Léo. salut Jérôme. Ça me fait tout autant plaisir d'être comparé à, à Jamy, quoique... Euh, non, mais en termes de, de longévité, de, de carrière et puis de capacité à vulgariser scientifiquement, oui, c'est un, un chouette
1: modèle. C'est un peu le premier e-learning hein, quand même, c'est pas sorcier <rire> si on y pense un peu. Hein. Pas mal, hein. Mais
0: est-ce que ça existe encore J'ai eu l'impression d'être tombé sur des, des vidéos récentes, mais je ne sais pas si c'était des vieux enregistrements ou bien si c'était des trucs... Oui. Euh,
1: mais je sais que ça a été relancé à un moment, l'émission C'est pas sorcier en tant que telle, et je pense que Jamy lui-même s'est relancé je... dans différentes émissions de vulgarisation scientifique pour ouais, les ouais. enfants, je pense aussi... Aux... Jamy continue
2: et a sa propre chaîne YouTube, donc euh, okay. allez voir ça. Ce n'est pas ah notre bah ouais. recommandation,
1: mais, mais quand même.
2: Ne
0: n'essaieriez pas de la
1: voir une fois dans notre épisode <rire>
0: oh, Il est beaucoup trop demandé, hein. une star de vrai, la vulgarisation. Vrai. Mais nous aussi, donc, finalement. C'est vrai, pourrait... vrai, on pourrait essayer de faire matcher les agendas.
1: <rire> et Julien Lepers, je vais essayer de travailler sur Julien Lepers.
0: Voilà. Ah, il a du temps, lui, maintenant. Euh, bon, <rire> pour changer et un peu casser le rythme, je garde la main. Je vais vous faire part de, de mes petites actualités. J'en ai sélectionné euh, deux, parce que comme euh, j'ai la main aujourd'hui, euh, j'ai le droit de tricher un petit peu. Tout d'abord, à l'heure à laquelle vous allez entendre cet épisode, c'est la Coupe du Monde 2022 de football masculin sera lancée. C'est euh, le, le 18 novembre, je pense. Et donc d'ici là, ou bien in extremis, il faut faire un choix. Boycott ou pas boycott Et puis pour quelle raisons et puis, et voilà, je vous invite à faire votre choix en âme et conscience. Je n'ai pas encore fait tout à fait le mien. Je crois que c'est une bonne chose de boycotter, mais euh, toujours chouette de voir un bon match. <rire> Donc je, je, pas encore tranché. Et de boire une bonne bière avec une bonne crée. <rire> je ne sais pas encore. J'ai honte de ne pas encore avoir tranché. Mais bon,
2: chacun gère en, en, en son âme
0: et conscience.
2: Quand, quand on voit que la COP27 était sponsorisée par euh, Coca...
0: Et qu'on voit tous les jets privés qui ont... Oui concentré sur, euh, sur l'Égypte.
2: Tout fout le camp, donc, et après, s'en remettre aux, aux individus, bon, voilà. Ouais. Effectivement, on peut militer en tant que euh, citoyen et citoyenne.
0: Il y, y a eu un bashing aussi sur Marion Cotillard, non Je ne sais pas si... Euh... Si vous avez vu, c'est qu'il avait été invité ah non, sur euh, des plateaux comme euh, marraine de, de je sais pas quoi, France Télévisions pour l'écologie ou je ne sais plus très bien quoi. Et son intervention a été largement partagée, ce qui veut dire que c'était sûrement pour des raisons euh, à, son, à son désavantage. Donc, euh, elle est euh, YouTube un petit peu ça. Ma deuxième actualité, elle n'est pas super joyeuse, mais je me suis aperçu euh, en, sur Twitter en voyant, je pense que c'est sa mère qui fait un, un tweet récurrent euh, chaque année, euh, pour dire euh, à mon fils, Aaron Schwartz, aurait eu euh, 36 ans, euh, il y a quelques jours, donc euh, c'est début novembre. Je me suis dit, oh, c'était quand même un bonhomme, ce gars-là. Euh, pour, pour rappel, euh, euh, je ne connais pas très bien sa vie, mais euh, je connais ses actes. Donc euh, Le gars, il a, notamment, il a décidé de télécharger, tous les, euh, sur le, depuis les serveurs du MIT, tous les articles scientifiques de G-Store en masse, dans un idéal de, de diffusion de, de la connaissance. Donc, il a fait planter un petit peu tous les accès pour avoir tous les articles scientifiques. C'était 4 700 000 articles pour pouvoir les repartager. Et euh, il a été suivi, poursuivi non pas par JSTOR, euh, donc la bibliothèque en question, mais par euh, le MIT à un tel point qu'il euh, était accusé de. De je sais pas quoi, mais il risquait 30 ans de prison et finalement il s'est suicidé dans, dans sa chambre euh, en se pendant. Et, euh, et en fait, il a le même âge que nous. Et ça, euh, et il l'a fait il y a une dizaine d'années. Donc je me suis dit, oups, moi il y a une dizaine d'années, j'en étais, étais pas là dans le militantisme. Et j'ai pas l'impression d'être
2: beaucoup plus loin, mais voilà. et donc, hommage à lui. D'une certaine manière, est-ce que c'est pas aussi euh, grâce à lui que nos auditrices et auditeurs peuvent nous écouter et nous recevoir chaque. Euh, deux semaines, parce qu'il n'est pas aussi oui. l'inventeur du, du format de flux RSS. Oui, ouais,
0: ouais, tout à fait, il a largement participé à ça. Un sacré bonhomme, quoi. Il a fait ouais. ça, lui, il avait 20-25 ans, et nous, on était péniblement en train de voir comment ça marchait, tout ça. Il l'a inventé, quoi. Cool. Donc,
2: paix à son âme, Nico. De, de mon côté, c'est un jour un peu particulier aujourd'hui, qui mêle à la fois, on va dire, stress et émotion, du moins le jour où on enregistre, parce que j'ai lancé un appel à mon audience à travers ma newsletter pour participer à l'aventure de l'écriture de mon livre, euh, à vrai dire, j'envisageais pas de euh, travailler seul une année dans mon coin. Au contraire, bah, j'ai eu envie de un peu de challenger les mes idées, de co-construire certaines parties du livre, d'être sûr que le contenu soit aussi adapté aux utilisateurs euh, utilisatrices aux pratiques de terrain. Et donc concrètement, j'ai proposé à mes abonnés de constituer un petit groupe d'une dizaine de personnes pour former une micro-communauté autour de l'écriture du livre pour à la fois découvrir les coulisses de la rédaction de l'ouvrage, participer aussi aux, aux grandes décisions, le choix de l'angle, qui me, qui me préoccupe beaucoup pour l'instant, du titre, de la couverture, partager aussi des, des idées, des réflexions sur le contenu, et puis euh, aussi pouvoir relire euh, un ou peut-être plusieurs chapitres pour me partager des, des retours et des commentaires. De, J'ai vraiment envie de créer une, une belle expérience pour que les personnes puissent... Euh, à vivre cette communauté pendant une année de manière assez chouette et donc je vais voir dans les prochaines heures comment mon audience va réagir à cette proposition en tout cas je vous tiendrai au courant dans le prochain épisode mais voilà à la fois stress et émotion aujourd'hui
0: est-ce qu'il sera encore temps, au moment d'écouter cet épisode, de rejoindre cette expérience Ou bien, euh, tu as,
2: as mis une date limite Je n'ai pas mis de date limite. Si c'est un complet flop, peut-être que je le laisserai ouvert plus longtemps. Euh, D'après moi, je, pour des, des contraintes aussi éditoriales de, de, de devoir avancer dans, dans le projet, quelques jours avant la, la, la sortie de cet épisode, je vais euh, lancer arrêter les, les, les possibilités de s'inscrire et lancer les, les invitations. Je vais rencontrer chacune des personnes qui, qui s'est inscrite à cette proposition, sauf si elles sont plusieurs centaines, ça va être difficile, en tout cas plusieurs dizaines, au moins passer un quart d'heure avec chacun et chacune, euh, ne serait-ce que pour remercier d'avoir accepté de participer à ça et puis former eh bien, ce groupe d'une dizaine de personnes. Donc, je, je crois que ce sera terminé. Mais si vous voulez participer à d'autres aventures du genre, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Non, c'était n'était pas prévu, mais <rire> voilà. <rire> Petite pub placée. Il, là, il ne manque jamais une occasion. <rire> hein.
0: dingue. Donc, ce sera euh, Nicolas et Al
2: <rire> en auteur ouais. du bouquin. Il y aura euh, potentiellement euh, un certain nombre de personnes. Euh, alors, peut-être pas en auteur, parce qu'il y a bah, à nouveau là. Les aspects euh, contrats éditoriaux derrière, mais en tout cas en, en remerciement et puis en contribution à voir comment on peut les mettre en valeur. Et
0: puis c'est surtout ce l'expérience qui vaut la peine, ouais. quoi, indépendamment de,
1: la, de cet
0: élément-là. Ouais. Jérôme, de ton côté, une actualité euh, euh, Fais-nous ouais. vibrer, fais-nous rêver un petit peu. Et je suis
1: aussi un peu en, en émotion parce que le bureau dans lequel je suis actuellement est depuis le début du, du confinement, donc ça va faire ouais, voilà, au moins tout ça. Euh, je vais rechanger de place parce qu'il va être investi par ma plus jeune fille qui en a maintenant d'avoir sa propre chambre. Et donc tous les oui. souvenirs accumulés dans cette euh, pièce euh, vont devoir être euh, euh, balayés. Et je dois me trouver un autre espace dans la maison. Et, et le seul espace euh, convenable, on va dire, c'est la cave chez moi. Donc je, vais, je suis en train d'aménager ma cave qui va devenir... Euh, mon espace de travail, mon bureau et je n'ai pas de lumière naturelle. Donc, je compterai sur les idées lumineuses de mes, de mes collègues et de mes collaborateurs pour pouvoir me, me nourrir de cette, de cette manière-là. Donc, voilà. Et, et puis, s'il y en a qui ont aussi aménagé leur, leur cave en espace <rire> de travail et qui ont quelques <rire> idées de l'aménagement euh, ou autre, qui n'hésitent pas aussi à les partager, je suis, je suis preneur. Donc, euh, voilà. Mais bon, c'est pour la bonne cause, évidemment puisque je ne vais pas faire l'inverse et mettre ma fille dans la cave, donc... Euh... Comme cela a été suggéré <rire> en préparation de cet épisode. Ouais, je ne dirais pas si c'est soit Nico, soit Leo, mais j'imagine que vous avez deviné qui est capable de faire ce genre de réflexion. Les deux. <rire> et bien, bien évidemment. Donc, ah, donc mais voilà, c'est peut-être pas peu. plus mal
0: pour euh, les enregistrements, finalement, pour le travail au quotidien. Euh, je ne sais pas, mais pour les enregistrements, pour la qualité sonore, ce sera peut-être euh, peut bien isolé, sans, sans vitre, c'est une bonne chose. Euh,
1: Ou alors il ouais, y a des tuyaux qui
2: passent et, oui. et des bruits et ce genre de choses qui fait, va euh, agrémenter euh, les, les <rire> épisodes.
1: <rire> On ne rentrera pas dans les dans les détails, mais euh, profitez non, voilà. bien de cet
0: épisode-ci. <rire>
1: <rire> non non, ça devrait quand même ça devrait quand même aller. Hein. C'est pas un bunker, mais bon. C est, c est... Voilà, donc euh, c'est un peu le et bien le bon
0: déménagement. Moment, ouais. Espérons ouais. que tout ce dont tu as besoin rentre dans ton espace euh, souterrain.
1: Oui, bah, il faudra un peu effectivement euh, réaménager euh, aussi, hein, bah, ne fût-ce que, que déjà des soucis de, à des aménagements au niveau de connexion. Euh, On euh, attend un petit de peu chose, de suivi mais...
0: sur cette actualité d'ici le prochain épisode. Ouais, un et bah,
1: et une fois que je l'ai aménagé, je pourrai même euh, partager sur les réseaux sociaux une petite, une petite photo de, du avant après. Bah, quelque donc, chose euh... qui se fait,
0: tu laisses mmh. tourner une caméra en, et en stop motion, tu vas pas partager ta vidéo de, de déménagement et d'aménagement de ah ouais, mais de je sais pas terre. combien de temps ça
1: va durer <rire> bon. Bon, ça bon, le bon bon problème bon, bon, voilà voilà voilà
0: le sujet du jour vous vous souvenez je l'ai pas encore annoncé vous je sais que vous vous souvenez mais vous auditeurs auditrices <rire> non c'est quoi S'ils ont bon. lu le titre <rire> ouais bon <rire> <Okay. rire> c'est la collaboration Bon, le sujet est assez vaste, plus vaste qu'il n'y paraît à première vue, et il recouvre au moins trois dimensions. Je ne sais pas si on pense au même, il y a, plutôt, il y a celle plutôt institutionnelle qui renvoie euh, au fait de faire appel à des acteurs tiers pour participer à, à l'un ou l'autre niveau de l'information, que ce soit pour euh, de la stratégie, que ce soit pour euh, des locaux, que ce soit pour du contenu, etc. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui serait un niveau de collaboration euh, en interne de l'institution, où euh, là, on pense plutôt à de la collaboration entre, euh, entre départements ou entre, euh, entre formateurs eux-mêmes, entre pôles thématiques, peut-être. Et enfin, et ce n'est pas du tout une liste exhaustive, il y a la collaboration entre apprenants. Donc là, à l'intérieur d'un groupe de, de formés, à l'intérieur d'un groupe classe, comment est-ce qu'on peut susciter, comment est-ce qu'on peut euh, évaluer, mettre en place euh, la, la, col la collaboration Bon, ceux que j'appelais jusqu'à présent mes acolytes, Nico et Jérôme, m'ont forcé à choisir histoire de ne pas nous embarquer dans un épisode de trois heures on va donc se focaliser sur la collaboration entre apprenants soit la, le troisième élément de la liste donc pas de collaboration institutionnelle pas d'équipe interne peut-être dans un autre épisode parce que je pense que ça mérite d'être abordé mais sur la collaboration entre, entre apprenants
1: pour notre défense aussi, oui, c'était oui, oui. euh, dans la préparation, justement, un bel exemple de collaboration euh, dans la préparation <rire> de cet épisode ça. sur la collaboration. <rire> Alors voilà, on met colla derrière collaboration <rire> toutes les connotations, les interprétations qu'on veut, mais euh, ça peut être vu comme un acte de collaboration pour amener oui. une, une conduite pertinente à nos auditrices et auditeurs. Donc si oui. je
2: reprends cette illustration, c'est-à-dire qu'il y en a un qui bosse et deux qui décident C'est un peu ça
0: la collaboration <rire> ah bah, Voilà, c'est un petit peu ça la démocratie, non <rire> <rire> on,
1: a, on a donné un avis libre à chacun de le suivre ou pas, avec des moyens de pression différents chacun pour les uns pour les autres. Vous avez fait
0: masse avec vos, vos mauvaises idées et la...
1: mais On laissera les auditrices et les auditeurs en juger à la fin de l'épisode.
0: Mais non, non, la, la qualité sera là, mais euh, ils ne savent pas ce qu'ils perdent.
1: Hein. Après, ça ouais. permet d'alimenter <rire> d'autres épisodes par la suite.
2: Effectivement. C'était
1: plus notre vision des choses.
0: Pour commencer, je voudrais que vous vous plongiez dans votre mémoire pour repenser aux expériences justement de travail collaboratif dans votre scolarité. Donc, remonter il y a euh, 40 ans pour, euh, pour Jérôme, il y a <rire> 5-6 ans pour Nico. <rire> non, franchement, on peut, autant on peut avoir l'impression que c'est une évidence, la collaboration, autant ça a toujours ressemblé, en tout cas de, de mon côté, là je vous parle juste de mon expérience, du primaire jusqu'à l'université, à un gros n'importe quoi. Dans le sens où il y avait euh, un travail à produire, un résultat à fournir... Et on nous disait euh, « bon, euh, vous pouvez le faire par groupe de, de X, par groupe de 3, de 4. Euh, » Parfois on nous imposait les groupes, parfois pas. Il n'y a pas, pas de préparation, pas d'accompagnement, pas de directive, euh, aucun questionnement sur le bénéfice. Donc, mon expérience du groupe, en, dans ma scolarité en tout cas, et je n'ai pas une, une énorme expérience de travail en collaboration ou en groupe dans, en tant que formé adulte, mais elle se résume à ça, donc plutôt une mauvaise expérience. C'est quoi, quoi Chez
1: vous, ça ressemble à quoi Jérôme Moi, c'était un peu ça aussi. Hein. Je pense que c'était... Ok, il y a un travail de groupe. Hein, et on, met certaines, on désigne les personnes qui vont travailler ensemble. Il y a le délivrable attendu. Et voilà, on est un peu jeté comme ça. Et en fait, mon interprétation, c'est qu'on partait du principe que la collaboration était naturelle et allait se faire. Mais en fait, collaborer, ça s'apprend aussi. Et quand on est, voilà, en, en primaire, en secondaire, en université, euh, ou l'autre système, si les Français nous écoutent, euh, le, en tout cas de, de nos 6 à nos 22, 23 ans, euh, c'était parti du principe, mais voilà, collaborer était naturel et était le moyen après de, de développer d'autres compétences. Alors que j'ai l'impression que j'aurais voulu développer, qu'on m'aide à développer la compétence de collaboration, déjà à, à la base, et comment on sait collaborer. Euh, parce que, oui, moi... C'était très naturel aussi en fonction des personnalités de chacun, je rentrais dans un groupe parce que moi j'aimais bien, c'était voilà, donner des idées, discuter, réfléchir aux, aux problèmes et une éventuelle manière d'aborder la solution euh, et de la développer. Après pour la mise en œuvre, je n'étais pas, pas le champion, je n'étais pas le premier pour les, pour les détails de la mise en œuvre. Après, j'aimais bien leur présenter. Après, s'il fallait le présenter euh, ou faire des présentations ou autre. Donc, c'était plus en fonction des affinités de chacun. Mais là, voilà, si on a des, des personnalités différentes qui se complètent, c'est bien. Après, il faut qu'elles puissent communiquer entre elles. Euh, mais il, il m'est arrivé des groupes où on avait des personnalités ou des envies les mêmes que la mienne. Et donc, bah, on n'avait personne pour mettre en œuvre, où on avait des confrontations d'idées, mais sans décider et autres. Donc, euh, et et d'autres groupes où ça se mettait de manière très fluide aussi, et chacun trouvait un peu sa, sa place. Donc euh, voilà, je dirais que c'était... oui une expérience euh, en tant que telle, mais euh, qui était beaucoup sur que okay, vous savez collaborer et débrouillez-vous maintenant un peu
0: vous savez mais en tout cas vous avez dû collaborer maintenant
1: euh... ben on a on n'avait pas on n'avait pas le choix ouais, mais donc du coup ça. ce qui pouvait amener des fois à des grosses euh... ben, je pense qu'on a un peu tous connu hein, des des grosses tensions ou des gens qui faisaient un pas de côté ou moi-même des fois hein, dis brave et je trouve pas ma place je fais un pas de côté et j'attendrai de voir ce que ça donne et donc euh... et jamais de
0: retour d'expérience jamais de remise en commun de tiens vous avez travaillé comment en groupe peut-être que ça, chez toi Nico vous partagiez euh, sur une non, fois le fait, travail fini sur tiens nous on l'a fait comme ça nous on l'a
2: fait comme ça j'ai eu la même expérience que toi enfin en tout cas au niveau des primaires secondaires j'ai l'impression de très peu de très de groupe euh, si ce n'est peut-être l'un l'autre l'une ou l'autre présentation en, en primaire, euh, mais c'est surtout à ouais, l'université et dans un amphi de, de, de psycho composé de, de centaines d'étudiants en psycho, c'était des travaux de groupe euh, une dizaine, voire parfois une douzaine d'étudiants et d'étudiantes, et c'est effectivement ce que vous euh, décriviez, et le pire, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était surtout les, lorsque les notes étaient euh, mises en, en commun, enfin, lorsque l'évaluation était une évaluation pour le groupe, alors là, en termes de de force de frappe du groupe, lorsque vous êtes douze, que vous savez que vous allez toutes et tous avoir la, la même note, euh, ben ça peut amener à des comportements de collaboration qui varient un peu en fonction de la motivation des, des uns et des autres, des unes et des autres, et euh, donc là, on verra si on va l'aborder dans, dans l'épisode, mais il y a cette dimension aussi d'évaluer la collaboration et au-delà de l'utiliser comme modalité euh, pédagogique, modalité d'apprentissage, c'est qu'est-ce qu'on en retire aussi en termes d'évaluation de, des apprentissages.
1: Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ces travaux de groupe finalement qu'on a vus dans l'enseignement, c'est que c'est comme ça que ça se passe aussi dans le monde professionnel, en fait. Hein, où là, on est amené à perpétuellement collaborer avec d'autres. Donc, je pense que c'est intéressant de déjà le travailler en, en amont lors de l'enseignement. Ce qu'il y c'est qu'on ne forme pas à collaborer, on forme sur, des, sur les thématiques et la, la collaboration est une manière de le faire. Euh, donc, il faudrait peut-être le garder évaluer l'acte de collaboration peut-être plus que le contenu en tant que tel pour préparer la formation professionnelle, justement.
2: Clairement, on fait une sorte de ce qu'on appelle un curriculum caché. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être évalué euh, parce que quand on fait un travail de groupe, la production, elle est évaluée, mais ce n'est pas uniquement la production et la qualité de la production, c'est aussi la qualité, la capacité du groupe à collaborer alors que cette capacité à collaborer n'a pas du tout été euh, entraînée. Et puis, comme le disait euh, Lio. L'autre problème, c'est qu'on n'a pas de, de feedback finalement sur cette manière de, de collaborer, ou très rarement, euh, je, je me souviens à, à l'ULB avoir accompagné l'un ou l'autre projet où les enseignants étaient eux demandeurs de comment on peut structurer le travail de groupe, comment on peut structurer les réunions de groupe, le suivi euh, d'un groupe pour les aider ces, ces groupes à s'améliorer. Mais on reviendra peut-être sur certaines. Ouais,
0: puis la, la base, ça me semblait d'être le, le retour d'expérience, quoi. Enfin. Comment est-ce que ça a fonctionné chez vous, pour, euh, dans votre groupe On se prend une heure, chaque groupe parle, et puis on, chacun en retire ce qu'il peut. Mais c'est au moins ça, quoi. Ça, moi, on... j'ai vraiment
1: l'impression qu'on part du principe que la collaboration coule de source, et qu'il suffit de mettre des gens ensemble et ils collaboreront. Mais c'est une vraie compétence. Hein, et non, euh...
0: c'est la communication qui coule de source. Les, les gens pourront communiquer, mais de là à travailler, à produire quelque chose ensemble, non. C est, c est et même bien pense...
1: communiquer.
2: Bien communiquer. Ouais, c'est
1: aussi une... une, une je pense qu'il y a cet enjeu-là aussi, de collaborer ne coule pas de source aussi. Et moi aussi, l'erreur en tant que formateur, où je me dis bah, il suffit de donner une tâche à des gens et les mettre autour d'une table pour qu'ils collaborent. Et en fait, non, ce n'est pas, pas si évident pour tout le monde. Ça doit être vraiment facilité, ça doit être débriefé euh, aussi, plutôt que d'être orienté sur le contenu en tant que tel. Quoi. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup, en, en plus dans les compétences euh, voilà, contemporaines ou même futures, euh, la collaboration, mais qu'est-ce qu'on fait finalement pour former les gens à collaborer. Quoi. Bah.
0: Ouais, Nico, vas-y, si, si tu veux rajouter oui, quelque
1: chose. Oui, c'était
2: juste en, en préparant euh, l'épisode, en, en lisant euh, l'une ou l'autre euh, recherche scientifique euh, dont je mettrai les liens dans la description. Ce qu'on remarquait dans, dans les différentes revues de la littérature autour de la collaboration dans les apprentissages, quel que soit le niveau, c'est que finalement, lorsque la capacité à collaborer prend le dessus sur la réalisation de la tâche, bah, c'est là où on va voir le, le moins d'efficacité. Donc, plus les, les personnes... Enfin, je vais le prendre autrement. Moins les personnes sont compétentes pour collaborer, moins ça va avoir, avoir d'impact sur, sur l'apprentissage. Et donc, finalement, tout ce dont on est en train de discuter, et c'est ça qui peut nuire aux apprentissages, c'est si les personnes ne sont pas compétentes pour collaborer, finalement, les activités collaboratives ne vont pas avoir euh, les effets escomptés. Et donc, ça pose quand même problème.
1: Oui, et petite anecdote à ce sujet où je suivais, moi, une formation en tant qu'apprenant. Et en fait, une des où il y avait des travaux de groupe, hein, c'était une formation plus longue. Et une des premières activités, c'était le Marshmallow Challenge. Peut-être que vous avez déjà entendu euh, ou, ou pas, sinon on le mettra dans les références. Mais donc, c'est cette activité collaborative. Et en fait, plus que l'activité en tant que telle de, 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 de construire quelque chose, euh, c'est la phase de débriefing qui était importante. Et en fait, ils avaient commencé euh, avec cette activité-là pour qu'on apprenne finalement bah, okay, comment collaborer. Et là, ce qu'il en ressortait, bah, c'était aussi se lancer dans l'action, prendre du feedback et donc... Ça a fait passer ce message-là avant de nous lancer vraiment dans les travaux, dans les travaux de groupe. Quoi. Donc, je trouve que cette pratique était assez intéressante de travailler sur comment est-ce on peut collaborer et un élément. Et puis, voilà, maintenant, vous allez pouvoir le mettre en pratique en développant autre chose, mais vous allez être amené à collaborer. Quoi. Donc euh, Voilà, et regardez, au Challenge, vous, vous tapez, c'est un chouette truc à faire, ça ne prend pas de temps. Mais l'importance du, dé du, dé du débriefing est aussi importante que l'activité elle-même. On n'aurait
0: même pas besoin de le taper, on va vous mettre un lien qui va... Va vous emmener vers une ressource intéressante.
1: Mais quel service
0: Ouais, ouais, c'est fou. Il n'y en a pas de limite, en fait. C'est ça le problème. Non, non, on donne tout. On donne tout. On est transparent. On n'existe plus. Euh, bref, euh, <rire> j'ai trouvé des, des, les résultats d'une étude universitaire, vu qu'on n'est pas les seuls à se poser la question et à se dire que ça ne va pas. Il y a des gens qui étudient le point. Bon, ça. Je ne vais pas dire qu'il est temps. Ça fait longtemps qu'ils l'étudient. Mais voilà, il y a des résultats qui, qui, sont, qui sont parus, qui ont été publiés fin 2020 concernant l'amélioration via un outil web de l'apprentissage collaboratif, donc euh, du travail de groupe. L'outil en question, il s'appelle euh, Collabukate. Je n'ai pas l'impression que ce soit un outil auquel on ait accès. donc C'est un outil interne à cette université pour l'expérience, le, pour il me semble. Il a été développé, et c'est là que c'est assez intéressant, sur, euh, sur base des travaux de l'équipe de Sana Jarvela. Je, je le prononce sûrement pas bien. Euh, c'est une chercheuse finlandaise de l'université de Oulu. J'ai regardé où c'était Oulu. C'est super, super au nord en Finlande.
1: Et ça, je crois que tu le prononces bien. Et, ouais, <rire> oui, oui, je,
0: je pense que c'est peut-être Oulu, oh, je ne sais pas. En tout cas, il, il y a fait froid des tout, Finlandais
1: il, ou des Finlandaises qui nous écoutent. Il, il fait
0: froid toute l'année et on est à une moyenne de 18 ⁇ degrés sur les pics de l'été, euh, mais c'est sûrement très beau. Euh, bref, en, en 2014-2015, la chercheuse et, et son équipe, ils étaient nombreux à signer l'étude, mais bon, voilà, c'est la chercheuse et al. <rire> Elle, compile, elle a compilé trois niveaux de, régula, de régulation ou, ou de défis de, dans le cadre de l'apprentissage collaboratif. Donc, ces trois niveaux, c'est le cognitif, le motivationnel et l'émotionnel. Dans le cognitif, c'est tout ce qui relève des, des tâches, du contenu, de la compréhension, des stratégies, du comportement. Dans les défis qui sont plutôt d'ordre motivationnel, c'est bah, les objectifs l'intérêt, les croyances, les, les attentes, et enfin, émotionnel, où là, on est euh, sur euh, ce qui relève de l'interaction sociale, de, de la confiance, dans le sens de, dans le sens de, la, sens de la communauté, donc euh, nos, nos affinités avec le, la notion de communauté. Et euh, vous, si, si, euh, Nico, Jérôme, si, comment vous procédez pratiquement quand, quand vous démarrez une activité de groupe si, si ça se présente dans vos pratiques, vous, vous tenez compte grosso modo de ces différents aspects Peut-être pas sous ces catégories-là, mais euh, Jérôme, c'est quelque chose que, auquel tu fais attention, donc je, de prendre en compte du cognitif, mmh. des éléments motivationnels et émotionnels
1: euh, alors, j'avais peut-être pas cette catégorisation-là. Euh, effectivement, euh, je dirais les aspects euh, motivationnels, hein, objectifs, intérêts. J'essaie de les avoir, de les récolter en fait le plus vite possible, et même déjà dans la préparation, hein, pour essayer de voilà de bien comprendre quels sont les besoins, les intérêts, les profils des personnes pour que ce soit le plus homogène possible. Euh, donc, ça, ça se fait plutôt cette étape-là. Et sinon, quand vraiment on commence une session. L'aspect émotionnel, en fait, j'essaie vraiment de le prendre en compte et pour créer vraiment un climat bienveillant, sécurisant, favorisant aussi le partage et la confiance. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, hein, parce que ce n'est pas non plus avec une chose que directement la confiance s'installe. Euh, mais j'essaie vraiment, dans le choix de mes activités, euh, dans mon attitude aussi, de créer ce climat bienveillant où chacun sent suffisamment confortable pour partager une opinion, pour donner euh, son avis. Alors, dans, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, hein, c'est tous le, les enjeux de dynamique de groupe, euh, dynamique collective euh, également qui sont là. Mais en tout cas, dans le choix de mes activités, j'essaie de trouver des activités. Voilà, je vais, par exemple, je ne vais pas commencer par chacun, vient devant le groupe euh, présenter sa problématique euh, du moment dans son job, à le présenter devant tout le monde. C'est très caricatural. Mais euh, voilà, c'est peut-être d'abord des préparations individuelles ou des échanges, des échanges par deux, hein, des choses très confortables où on ne partage pas euh, des choses plus, plus, plus personnelles, hein, mais peut-être simplement un, un avis sur une question. Et puis au fur et à mesure, on peut grandir, on peut grandir comme ça. Quoi. Donc et voilà, moi, on... je, je dirais surtout les aspects émotionnels. Quoi, si de on, on verra
0: dans, dans les résultats de, de l'étude que je vais dévoiler juste après, en deux, trois mots, que c'est clairement ce qui revient en euh, le plus élevé. En fait, c'est le, le côté émotionnel enfin classé ici sous émotionnel qui est le plus euh, qui est un des défis les plus importants qui est relevé par les participants.
1: Ouais. Mais c'est vraiment par euh, c'est parce que les premières fois, je me suis rendu compte que oui, il y a quelque chose qui n'allait pas et en fait dans le choix de mes activités, j'étais plus orienté sur la tâche, je me dis mais en fait le contexte qu'on met en fait est très important et en changeant un peu cette approche, ben, je remarque que ça, ça fonctionne un peu mieux.
2: Ça se rapproche de ta pratique toi Nico Oui, c'est c'est un truc qui est aussi assez important pour moi alors qui est parfois pris euh, un peu bizarrement par les participants mais je commence souvent mes sessions par des icebreakers et essayer de travailler avec le groupe sur la manière dont chacun se sent aujourd'hui et donc détailler par exemple sa jauge d'énergie, détailler un mot pour définir son mood du moment et des choses comme ça ça peut paraître trivial mais en tant que facilitateur, animateur, voire formateur ça, ça me permet de pour connaître un peu mieux l'état émotionnel effectivement des participants et participantes, euh, de, de comprendre comment se situe chacun et peut-être de constituer des groupes en fonction de ces dimensions-là. J'aimerais aussi euh, proposer un, un premier exercice très rapide de créativité pour voir un peu les, les, le niveau en quelque sorte de créativité ou le type de créativité euh, des, des personnes et pouvoir mieux mobiliser ça dans, dans les groupes. Donc ça, c'est une dimension hyper importante. Et euh, sur le, le niveau émotionnel, euh, il y a aussi tout le cadrage des activités de, de collaboration. Donc le fait de donner des consignes claires où chacun sait plus ou moins euh, ce qu'il a à faire, de connaître aussi les livrables et le côté euh, public euh, ou non des livrables. Euh, réaliser une production dans son coin ou réaliser une production qui va être présentée devant tout le monde, ce n'est pas forcément la même chose. Donc rassurer de, de ce point de vue-là. Euh, donc voilà, ça c'est quelques éléments effectivement que je, je prends en compte. On aura d'autres, on pourra détailler, euh, mais euh, par rapport à cette dimension émotionnelle. Je,
1: Jérôme ouais, Tu parlais des icebreakers et je pense que c'est un challenge pour tout animateur un peu aussi. Hein, dit, voilà, il y a le mot icebreaker et derrière on peut mettre plein de choses. J'essaie vraiment moi de les utiliser en fonction des activités qui sont après aussi et de, de ce que je veux atteindre comme objectif. Si je sais qu'après il va y avoir ben, beaucoup de collaboration qui va être demandée. OK, mon icebreaker va déjà essayer d'être préparé à ça aussi ou pas. Hein, si. Donc, le choix de l'icebreaker euh, est, est important. Et on entend souvent aussi voilà, le, le fameux tour de table, hein, qu'on connaît tous, ça prend du temps et autres. Mais moi, je dis il n'y a aucun, aucune activité, aucun exercice, aucune tâche qui est mauvaise. Ça dépend un peu quest ce qu'on veut comme objectif derrière. Et le tour de table pourrait être très bien en fonction de l'objectif qui est, qui est derrière. Hein. Donc, euh, je pense qu'essayer de réfléchir aussi à son icebreaker en fonction de l'état émotionnel hein, ou du, du, du focus, du mindset dans lequel on veut mettre ses apprenants, moi c'est une pratique que j'essaye effectivement de mettre, de mettre en place et pour donner aussi un petit, une, une petite technique que j'utilise de temps en temps et qui fonctionne pas mal, c'est la que il hein, bon, y a différents noms, hein, moi j'appelle 1, 2, 3, 1, 2, 4, tous par exemple ça les fait réfléchir d'abord de manière individuelle, donc la question, en fait il y a une question centrale, ils réfléchissent d'abord de manière individuelle pendant 2-3 minutes qui leur permet de prendre des notes et d'avoir ce temps là pour eux puis après, bah, ils partagent par deux, donc il est plus sûr qu'à dire « Ok, je vais le partager devant, devant tout le monde aussi ». Ils en échangent à deux pour construire une proposition commune. Et puis deux binômes se rencontrent pour faire par quatre. Et puis il y a un partage, il y a un partage commun. Ça peut être une technique, hein, je ne dis pas que vous devez d'office l'utiliser tout le temps, mais en expliquant aussi dès le début les différentes étapes et ça permet à chacun de savoir... Euh, voilà, de commencer d'abord tout seul, de mettre ses idées, les partager, ça peut créer aussi cet aspect euh, voilà, bienveillant et, et sécuritaire dans, la, dans le partage. Derrière cette
2: technique, il y a quand même quelque chose qui est important et peut-être important à souligner pour nos auditeurs, dans tout ce qui est aussi technique d'intelligence collective, c'est euh, d'amener chacun et chacune à exprimer ses idées, d'une part à les verbaliser, à les conscientiser et ensuite à pouvoir les exprimer. Parce que le problème dans ce qu'on peut appeler un enfin, brainstorming un peu traditionnel, c'est que chacun ou chacune va euh, parler à tour de rôle et souvent c'est celui qui parle le mieux ou celle qui parle le plus fort ou quoi, qui va faire, réussir à faire passer ses idées ou celle qui a le niveau hiérarchique le plus élevé. Bref, ça dépend. Euh, L'idée en, en intelligence euh, collective, ça va plutôt être d'amener chacun et chacune à euh, mettre une ou plusieurs idées, à les afficher auprès de tout le monde sans qu'il y ait nécessairement une euh, évaluation positive ou négative des idées, mais ensuite, par des principes, ça peut être de vote à travers des, des gommettes ou ce genre de choses, on va arriver à la sélection d'idées. Et donc, contrairement à un brainstorming qui peut souvent se transformer de deux manières, soit c'est celui qui parle le plus fort ou celle qui parle le plus fort qui fait passer ses idées, soit as un consensus mou parce qu'on prend un peu les idées de tout le monde, des techniques où on amène chacun et chacune à présenter ses idées et ensuite à voter là-dessus, ah ben c'est ce qui va permettre, euh, de, de ce point de vue-là, d'aller chercher des idées plus euh, originales et aussi de rebondir sur les idées de chacun et chacune.
0: On reviendra un petit peu plus loin sur les, justement des outils qui permettent de mettre ça en œuvre ou d'activer, de, de susciter, de supporter ce genre de, de, de pratiques qu'on qu juge, euh, qu juge utiles.
2: Toi, Léo, en tant que... Tu été formateur, tu as œuvré auprès d'élèves du, du secondaire, tu as œuvré à l'université, maintenant tu fais de la formation professionnelle. C'est quoi tes ouais, bonnes pratiques je
0: dois, je dois avouer que je me retrouve dans, euh, dans cette forme de, de reproduction de, de ce que j'ai ce subi, c'est-à-dire de ne pas fort formaliser ces, euh, ces, ces épisodes de, de travail en collaboration. Donc Peut-être de fixer certaines règles sur la, la manière de fonctionner, euh, J'aime bien l'idée et je le pratique aussi de, de procéder par euh, des icebreakers à plusieurs niveaux. Ça peut être, euh, on, on se euh, lâche un peu sur l'être. Sur on ne va, va pas pousser la chansonnette non plus, mais un truc plus euh, libérateur à, à ce niveau-là. Ensuite, quelque chose qui va susciter un peu la créativité. J'aime bien, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les... On, on, trace, on trace 30 cercles sur une page et on a deux minutes pour, euh, pour les... Euh, Allez, pour euh, occuper ces cercles avec de... notre créativité, donc pour dessiner, dans l'un ce sera une balle de tennis, dans l'autre ce sera une horloge, dans un troisième ce sera les verres d'une paire de lunettes. Donc ça, ça, ça libère aussi un peu la créativité, ça permet de se confronter gentiment à la créativité
1: des autres. Moi j'avais fait là... cet exercice où il faut faire 30 représentations différentes d'une pomme, par exemple. Ah ouais, ben bah voilà, un petit Et peu, donc, donc amusant, chacun peut venir pas... avec sa représentation d'une pomme, mais elle doit être différente de ce qu'il y a déjà, quoi. S'il y a des exercices de créativité, j'avais fait ça une fois, ça donnait pas mal aussi.
0: Oui, j'ai fait dernièrement, pas sur la pomme mais sur les 30 cercles, et c'est vraiment libérateur et c est, c est, c est, ça crée une chouette dynamique. Maintenant c'est un peu frustrant pour celui qui a, qui a fait deux cercles et qui a, qui a plus d'idées parce qu'il a fait une horloge et, euh, et une pomme et puis, et puis voilà, mais tant pis pour lui. Mais euh, donc voilà, rien de très rien de très spécifique, et, euh, et, et donc je ne me donne pas du tout raison. Peut-être euh, aussi prévoir, et je, je le fais à un, un moment sur de, de retour, comme j'évoquais précédemment, sur ensuite, voilà, dites un petit peu comment ça s'est passé. Voilà, rien, rien de plus formel. Et ce sur quoi je voulais revenir un petit peu, ce avec quoi je voulais venir plutôt, c'est euh, un Tuckman. C on, on remonte en fait dans le temps ici. Un Tuckman
2: Tu dis c'est un Tuckman c'est M. Tuckman même, non
0: Oui, oui, pardon, c'est M. Tuckman, c'est un psychologue américain. Et Je reviendrai aux, aux résultats de l'étude qui précède sur les trois, les trois niveaux. Vous en faites pas, c'était juste pour insérer un petit élément ici sur Tuckman en 65, qui dégageait pour, pour décrire différents critères, différentes phases, pour décrire la vie en fait, des groupes, par où passent les groupes et par où passent les équipes. Et selon lui, il y aurait, euh, il y aurait cinq phases. C'est assez évident, mais parfois je trouve que c'est bien de, de formaliser les, les évidences vu que ça nous permet d'intervenir à l'une ou l'autre de ces phases. Donc on a une phase de, de, de constitution du groupe ou de l'équipe où on apprend à se connaître et où, euh, on se demande un peu ce qu'on fait là. C'est peut-être le lieu justement d'intervenir pour, pour préciser ce, ce qu'on est en train de faire là et pourquoi est-ce que ces groupes sont constitués de, de telle manière. Ensuite, on a une phase plutôt de, de turbulence où là, euh, euh, il y aura un leader qui va se dégager, il y aura des luttes d'office contre ce leader, et pourquoi ce n'est pas moi ce leader, et pourquoi ce leader veut nous emmener là, des divergences d'opinion, on ne sait pas très bien où on va aller. Euh, il y aura une troisième phase où, où ces éléments-là vont se réguler, donc une phase de régulation, de, de normalisation, où on va commencer, euh, puisqu'il faut bien, on va commencer à fixer des, des règles internes pour un fonctionnement coopératif qui devrait fonctionner. On a une quatrième phase qui est plus euh, de l'ordre de, bah, de la progression, une phase de, de performance, on avance, on interagit, on, on, on se questionne même sur la manière dont on pourrait fonctionner mieux, donc on se questionne sur le, le pro, les process. Et enfin, on a une phase qu'il qui a décrite un petit peu plus tard, donc pas en 1965, mais je ne sais, sais plus en quelle année, euh, sur la, une phase de dissolution, en fait, qui n'est peut-être pas à négliger justement en termes de, de retour d'expérience. De donc là, on va se séparer, on se questionne peut-être sur la manière dont on a, dont on a travaillé ensemble mais aussi sur euh, la survie de ce qu'on a produit ensemble. Voilà, cinq phases euh, dégagées il y a longtemps, mais dont on ne tient toujours pas compte, et euh, qui me semblent essentielles et, et, et présentes dans, toutes les, dans, toutes les, dans tous les groupes. Constitution, turbulence, régulation, performance, dissolution. Lui, il l'a décrit en anglais, mais les mots, les mots ressemblent.
2: Et donc, on pourrait en fait trouver des bonnes pratiques, ou, euh, du moins en prendre conscience de ces différentes phases et de se dire comment est-ce qu'on soutient. Les, ces différentes phases de, de collaboration auprès des apprenants pour qu'ils soient le plus efficaces dans la tâche qui ouais. n'a potentiellement rien à voir avec la collaboration.
0: Tout à fait. Et en plus, ce sont, sont des phases qui sont faciles. Elles ont été euh, visualis... enfin, rendues euh, visuellement aussi. Donc, c'est facile de visualiser ces phases. Vous en êtes là, on voit des électrons libres au niveau de la constitution, turbulences, schématisées par
1: autrement. Donc, c'est assez visuel aussi comme manière d'approcher les choses. Mmh. Je, je l'avais utilisé euh, dans le cadre professionnel donc pas de formation mais moi même j'ai euh, je, je coordonne une équipe maintenant hein, où on est parti from scratch là de maintenant depuis depuis un an et demi j'avais utilisé à certains moments ce modèle là pour voir un peu où est-ce qu'on était dans la constitution de l'équipe hein, puisque c'était des personnes de trois équipes différentes qui étaient venues et donc avec une créer une mission commune les faire adhérer voilà toutes ces étapes là fixées fixer les règles internes et autres. Et c'était assez intéressant de faire cette analyse-là. Et surtout pour anticiper qu'elle était la prochaine étape. Hein, parce qu'on mmh. nous dit, OK, on a l'étape de performance. Et en fait, la dernière de dissolution, si on ne fait rien, et qu'on dit, bah, OK, on reste performant et qu'on ne fait rien là, bah, on va aller de sa petite mort. Quoi, et donc, c'était ouais. assez intéressant de l'analyser comme ça aussi, qu'à chaque étape, il y a des choses effectivement à, à faire.
0: Quoi. Je pense que c'est coûteux en temps de, de, de faire ça, mais euh, c'est hyper... Euh hyper rentable en termes de productivité et en termes de, de bien-être, ça, ça va te prendre du temps. Il faut temps. voir dans va, le cadre d'une formation aussi mais... le
1: temps, voilà, temps qu'on ouais, a pour ouais. investir là, parce que j'imagine si qu on a des sessions de formation d'une demi-journée ou d'une journée, est-ce que, alors peut-être de manière très rapide, ce serait peut-être à, 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 à tester, de voir si on s'est passé par ces, ces quatre, ces quatre phases-là aussi, euh, si ça vaut la mais... peine d'investir là-dedans. Après, pour des formations plus longues, ça peut avoir du sens. Pour
0: faire le lien avec ce que tu disais sur en fait le travail en collaboration, en coopération, c'est ça s'appelle aussi le monde du travail, c'est le quotidien des, des travailleurs. Ben là, on, on, a, on est sur un temps long et jamais on s'est posé, enfin, de mon côté en tout cas, jamais on s'est dit ben, Tiens, comment est-ce qu'on est en train de travailler ensemble, je viens d'arriver dans la boîte, est-ce qu'il euh, y a des équipes qui sont en train de se former, on est en train de voir quelqu'un qui se démarque pour, pour l'idée le bazar, est-ce qu'on est en train de fixer des règles, des règles internes Soit ça fonctionne de manière implicite, soit je pense que c'est plutôt que ça ne, se, ça ne se questionne pas et ça... On passe à côté
1: de ça. Quoi. Ouais. Bah, ça joue un peu comme dans l'enseignement où ça coule un peu de source de collaborer ouais, ouais, et que c'est normal, on met des gens ensemble et ils collaborent.
0: D'où si la bonne idée de, de formaliser euh, ce, qui est, ce qui est implicite et ce qui est évident. Quoi.
1: Donc, organiser, oui. de, organisons des formations sur la collaboration où on évalue la collaboration.
2: <rire> oui Et au-delà de ça, une pratique que je mets souvent en œuvre dans, dans la plupart oui, des, des ateliers et qu'on peut mettre en œuvre que ce soit dans le milieu professionnel ou suite à une formation, c'est des techniques de rétrospective et je mettrai d'ailleurs aussi en description mm -hmm. euh, un, un guide en ligne sur le, le choix de techniques de rétrospective. Le but d'une rétrospective, c'est de réfléchir à la manière dont s'est passé soit un projet, soit une phase d'un projet pour pouvoir s'améliorer avant la phase ultérieure et dans les techniques un peu traditionnelles ou les questions traditionnelles, c'est que chaque membre du, du groupe va se poser la question de la manière enfin, poser une analyse sur la manière dont le groupe a fonctionné en indiquant qu'est-ce que il a aimé ou elle a aimé qu'est-ce que il a moins aimé qu'est-ce qu'il a appris qu'est-ce qu'il lui a manqué et quels seraient ses désirs pour la suite en se posant ces cinq questions que chacun puisse se positionner individuellement et ensuite pouvoir partager avec le groupe en fait on va pouvoir procéder à des régulations faire des choix et pouvoir comme ça améliorer la, la, la collaboration et vraiment réguler cette collaboration donc c'est une technique peut se mettre assez rapidement en place. Euh, en, en une heure, on fait le tour et on peut euh, s'améliorer.
1: Et quelle est un peu euh, justement ton expérience Comment réagissent les participants dans ce genre d'exercice de ton expérience Est-ce qu'ils le prennent avec plaisir Ils voient tout de suite l'intérêt Ils ont facile à le faire euh... ça, ça
2: dépend des groupes et c'est souvent une, une difficulté. Si la collaboration n'a pas été... Assez cadré euh, au, au départ, ou du moins les, les pratiques de, de collaboration surtout on y revenait de, de communication. Pouvoir faire du feedback, et souvent du feedback négatif euh, à, à d'autres personnes ou sur le, le travail de groupe, c'est quelque chose genre, qui, est, qui est assez difficile. Euh, et donc, de ce point de vue-là, il y a -il parfois le, la rétrospective qui vraiment, pousse à se dire qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, qu'est-ce qui nous a manqué ça peut être difficile pour les personnes d'aller dans ces catégories-là, de répondre à ces questions-là. Donc, une des grosses difficultés, c'est ça. Et donc, à nouveau, mettre le cadre émotionnel autour, mettre le cadre de bienveillance et de pouvoir s'exprimer pour euh, apporter à nouveau une analyse, euh, sa contribution, son feedback et pouvoir améliorer le, le, le travail du groupe et pas euh, se tirer en quelque sorte vers le bas.
0: Et vous allez voir que je vais revenir au résultat de l'étude en question. Et euh, ça ne va pas à 100% dans, dans le sens de, de ce qu'on vient de se dire, pas, pas complètement à l'encontre non plus. Mais donc, si vous vous souvenez, on avait euh, euh, Sana Jarvela, qui est la chercheuse, qui a défini les trois, les trois grands stades, niveaux de régulation de l'apprentissage collaboratif, cognitif, motivationnel et émotionnel. Ensuite... Euh, L'autre étude euh, américaine, c'était de, avec des étudiants de pharma, où, dont les résultats ont été publiés en 2020. Là. Euh, on leur, pour, chacune de, pour chacun de ces niveaux, on leur donnait euh, cinq, six euh, propositions. Ils devaient classer, donc ils avaient une vingtaine de propositions à classer par ordre de « je me sens concerné » ou « je me sens a priori pas concerné » ou « moins concerné ». Et ce qui revient, euh, l'étude a été menée sur six groupes d'étudiants oui, en pharma, et à chercher à identifier les principaux challenges parmi euh, une liste, je crois que c'est une petite vingtaine. Et le top 3, euh, et c'est assez amusant de voir que c'est justement l'un un des éléments par catégorie, c'est le tout premier euh, challenge, c'est émotif plutôt, et c'est euh, comment nous progressons malgré des personnalités et des styles de travail différents. donc C'est vraiment l'hétérogénéité des, des profils et des styles d'intervention de, de, et d'apprentissage qui, qui est le plus gros challenge. Le deuxième, c'est euh, bah, l'intérêt pour le, le sujet. Euh, ça me paraît logique, si on n'est pas du tout intéressé par ce qu'on nous demande de faire, on va pas, ça ne va pas bien fonctionner. Et enfin, notre compréhension de la tâche. Et je ne sais pas si c'est le cas pour vous, j'ai l'impression que, que non, vu qu'on vient de se dire, en tout cas, ça ne l'était pas pour moi, mais les, les, derniers, les derniers éléments, donc ceux qui posent le moins de problèmes... C'est justement comment nous entraider les uns les autres et comment donner du feedback sans heurter. Ça, il semblerait que pour ces, ces six groupes d'étudiants-là, ce soit quelque chose de plutôt acquis. Ce n'est pas ça qui leur fait, leur fait peur. J'aurais imaginé personnellement l'inverse. Et dans des, des choses à mettre en, en place si je devais développer des groupes, j'aurais sans doute commencé par ces éléments-là. C'est-à-dire comment fonctionner en groupe sans, sans se faire mal les uns les autres quelque part.
2: Néanmoins, quand tu dis euh, comment progressons-nous malgré euh, des personnalités, des styles de travail différents, enfin, cet item-là peut regrouper aussi euh, ces, ces, ces deux derniers items. Donc, il a... Mais là, c'est peut-être effectivement plus sur les, les styles de, de travail euh, et c'est s'accorder là-dessus. Mais après, il y a la dimension communication qui est, qui est derrière ça. Donc, euh...
0: Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que je n'ai pas le détail de, de ces items-là, mais ça, peut, euh, ça se recouvre un petit peu. Euh, je suis allé pour ouvrir un peu la, la discussion. J'ai découvert, et je, sans doute que vous vous connaissez, euh, c'est euh, la méthode du puzzle, ou en anglais euh, jigsaw classroom. Et, euh, façon, euh, au début, je me dis jigsaw, qu'est-ce que c'est que ça J'ai déjà entendu parler ça. Et en fait, une... <rire> ça veut dire deux choses. En anglais, c'est soit la scie sauteuse, <rire> soit, mais c'était pas ça, mais je pense qu'il y a un film euh, qui s'appelle euh, comme ça, soit. Euh... Jigsaw euh, tout euh, simplement en fait. Jigsaw. Oui, oui, mais je pense que Jigsaw aussi... On ira voir. Jigsaw Teuse. Et... Jigsaw, -teuse. Jigsaw -teuse. <rire> merci. <rire> et euh... soit ça veut dire pièce de puzzle, on est plutôt dans, dans ce cas-là. Encore une fois, on, remonte chez... on retourne chez des Américains, on retourne chez un psychologue, on retourne il y a très longtemps, on est en 1971, et le bonhomme euh, à l'origine de ça, euh, il s'appelle Elliot Aronson, et lui, son but a, à la base c'était une époque où il y avait euh, en tout cas dans chez lui il y avait une importante euh, ségrégation et il fallait mettre euh, dans sa classe il fallait réussir à faire fonctionner ensemble des, euh, des, des élèves de, de cultures différentes d'origines ethniques différentes et qui, étaient, qui avaient plutôt l'habitude de se taper dessus donc ce qu'il s'est dit lui c'est de on va on va on va essayer de faire en sorte que ça marche comment donc cette méthode puzzle c'est on crée on a un sujet on a une, une tâche on, crée, euh, on, crée des, on va créer des groupes qui sont des groupes homogènes, par exemple, de, de, quatre, de quatre personnes. Et euh, sur notre tâche, on va bien s'assurer de délimiter aussi quatre domaines d'expertise ou bien quatre, quatre outils, à, à, quatre ressources à, à consulter. Donc, on, on s'assure que les membres de, le nombre de membres corresponde au nombre de, de tâches ou d'éléments de, ou de matière. Et puis ces, ces, ces gens retournent dans leur groupe, chacun fonctionne, euh, travaille isolément, donc on n'est pas tout de suite dans de la collaboration. Puis les experts entre eux se remettent en commun, donc tous ceux qui, euh, qui avaient tel sujet euh, dans leur groupe se mettent en commun, on va dire que c'est les rouges qui se remettent entre rouges et euh, approfondissent le sujet. Donc ils sont tous censés être experts du sujet, ils échangent. Je n'ai pas de détails sur la manière dont ils échangent, mais le but, c'est qu'ils se réunissent, qu'ils grimpent tous au même niveau de connaissance, qui est le niveau de connaissance le plus haut possible, et qu'ensuite, chacun revienne dans son groupe fait de jaune, vert, bleu et rouge, pour tous se mettre à niveau sur les autres sujets, donc même ceux qui n'auront pas été approfondis, vu qu'on n'en aura approfondi qu'un. Et l'idée ensuite, c'est que tout le monde de, de cette manière-là arrive à un même niveau de, de haute maîtrise sur sur, sur ces sujets-là. Je, je voulais expliquer en très bref, mais je partage je partage deux ressources sur le sur le point dans une petite vidéo assez assez claire. Et vous connaissiez vous?
1: Moi, je l'avais déjà appliqué lors d'une formation de formateur euh, qui avait pour but, bah, de la tester et de montrer aussi cette vidéo aux au formateurs hein, pour qu'ils puissent l'expérimenter et éventuellement le réutiliser aussi en fonction de leurs objectifs. Euh, ça, ça, avait pas mal, ça avait pas mal marché quand même. Hein. Donc, c'est en fait derrière, il y a le concept un peu au-delà de l'interaction, c'est l'interdépendance en fait, parce qu'on est dépendant du contenu qui va être apporté par quelqu'un d'autre et de l'investissement, l'engagement, le, le traitement de l'information qu'il va pouvoir avoir et me retransmettre. Et moi, je vais être évalué là-dessus. Hein. Donc, euh, pour favoriser, ben oui, pour responsabiliser, pour... Engagé, puisque personne ne peut se cacher, les autres comptent sur moi et moi je compte sur les autres. Hein. Donc ce concept d'interdépendance euh, peut être assez puissant dans certains contextes. Euh, mon feedback là-dedans, c'est que ça avait bien fonctionné. Maintenant, l'enjeu de l'évaluation, même si on l'a pratiqué, n'était pas énorme. Je me dis dans un contexte universitaire où on fonctionnerait comme ça pour un examen ou autre, il faudrait voir ce que ça peut donner dans, dans le fonctionnement. Et puis il y a l'effet de nouveauté aussi. Il dit Ah ouais, on fait ça, on fait ça. Donc, voilà, Au-delà de ça, je ne l'ai plus vraiment expérimenté, mais je dirais que c'est une technique effectivement au niveau de l'interdépendance qui, qui est assez intéressante euh, et qui avait bien fonctionné aussi au niveau de la dynamique.
2: Pour l'avoir expérimenté euh, dans, dans l'enseignement supérieur en formation continue et donc dans, dans le cadre du certificat enseigné dans le supérieur avec le numérique, c'est une activité qu'on mobilise. Alors, nous, on l'a mobilisée en classe inversée, donc on faisait lire des, des textes avant la séance et donc là, euh, bah, c'est le... Le revers de potentiel de la classe inversée, c'est que si les personnes qui devaient lire les textes n'ont pas vraiment bien lu les textes, ça va porter préjudice au groupe, etc. Donc, ça déforce la méthode. Donc là, il y a vraiment un travail sur l'engagement des participants. Et ensuite, en termes d'impact sur l'apprentissage, ce qu'on peut remarquer, c'est que les personnes qui n'étaient pas expertes, qui discutent après d'un autre texte, par exemple... Euh, on va voir qu'elles n'ont pas euh, à nouveau le même, euh, la même forme d'engagement euh, cognitif. Et sur le long terme, on va voir que les personnes qui ont lu euh, de manière initiale leur euh, texte pour être des expertes restent bien plus expertes en quelque sorte ou ont des apprentissages plus en profondeur par rapport à ces textes-là que par rapport aux au, au textes euh, des autres. Et donc, de ce point de vue-là, il y, y a vraiment effectivement un travail sur euh, l'évaluation et sur l'ancrage lié aux, aux apprentissages dans, dans le cadre de cette méthode. Mais ça reste une méthode assez intéressante pour faire collaborer euh, un groupe.
0: Et, et pour le coup, on a tous les membres du groupe ont, euh, ont les mêmes rôles, il n'y a pas une répartition des rôles quelque part, tout le monde passe par les mêmes, euh, par les mêmes stades. Mais je pense là-dedans aussi, se si c'est la mais...
1: première fois, faire aussi un débrief sur la manière dont ça s'est passé me semble être aussi, aussi intéressant, ce qu'on n'a pas spécialement fait avec les dans l'expérience que j'ai partagée, mais je pense que c'est aussi intéressant, en plus au-delà d'évaluer le contenu en tant que tel qui peut être partagé, c'est voilà, comment est-ce qu'ils ont vécu la chose, qu'est-ce qu'ils en retirent aussi sur justement cet aspect d'interdépendance et de collaboration.
0: Ça pose aussi la question de, de savoir quand est-ce qu'on va faire un travail de groupe. À quel moment on se dit, bah, tiens, ça en fait, ce serait mieux de, de le faire en groupe. Est-ce est, est que c'est mieux dans tous les cas Est-ce qu'on ne le fait pas à chaque fois Simplement parce qu'on n'a pas le temps, ou est-ce que c'est mieux, ou est-ce qu'il y a des cas où ça se justifie pas du tout dans, dans votre pratique
2: oh, de, de mon côté, euh, alors ça dépend euh, quelle casquette je prends en quelque sorte, en tant que formateur ou plutôt animateur euh, d'atelier. Moi, je, je suis vraiment partisan aujourd'hui de la co-création, euh, co-conception et vraiment de travailler avec des groupes euh, qui vont euh, s'entraider pour concevoir des innovations euh, pédagogiques. Euh, et à côté de ça. Je remarque que même en tant que formateur, je vais toujours mobiliser le groupe. Peut-être pas jusqu'à de la collaboration, parce que voilà, c est, c est... on parle de groupe, de collaboration, on aurait pu aussi parler de, de coopération. Le groupe il peut être mobilisé de, de différentes manières. Il peut y avoir du travail qui va se faire individuellement, et ensuite de la collaboration uniquement sur les productions pour obtenir du feedback, et puis chacun repart individuellement voire même euh, ce qu'on peut appeler euh, en anglais l'accountability, le, le fait d'être de, de, responsable euh, par rapport à, à des échéances et qu'on ait un, un partenaire ou une partenaire qui puisse euh, nous dire « tiens, est-ce que tu es dans les temps par rapport au travail que tu es en train de réaliser ?» etc euh, Donc, je dirais que la collaboration euh, ben je la mobilise quand même la plupart du temps, euh, mais à des, des échelles et une importance qui peut être variable, mais presque ce qu'elle est dans, dans, dans tout ce que je fais.
0: Et quoi, même pour écrire un livre et même pour
2: écrire un livre, comme je le disais effectivement <rire> en, en, en anecdote euh, pour, pour commencer. Ou pour même la conduite
1: d'un podcast. Hein. Ouais.
2: <rire> mais euh, ouais, toi, Jérôme, c'est aussi... Euh...
1: Comme ça, ou... Oui, bah, collaborer de nouveau, aussi, collaborer pour collaborer, euh, oui, on peut acquérir les compétences, comme je disais, parce que c'est utile dans le cadre professionnel, mais c'est toujours se poser la question euh, à quoi ça peut servir. Je pense que moi, pour intervenir dans des, des formations continues d'adultes, euh, je pense que c'est intéressant parce que les adultes, si on reprend quelques concepts que Knowles a mis en évidence là, sur l'andragogie, bah, a une problématique précise, a déjà une expérience avec laquelle ils peuvent venir et à partager, et, euh, et, et en environnement où il peut tout de suite mettre en pratique. Et moi, je trouve que c'est un élément intéressant pour justement essayer de favoriser aussi ces échanges, mais plus que ces échanges, aussi cette collaboration et cette co-construction. Hein, et à la différence peut-être des, 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 des enfants ou la pédagogie hein, au sens pédagogique euh, du, du terme, hein, donc vraiment prendre l'apprentissage euh, des enfants. Euh, où eux ne savent pas encore spécialement collaborer, les adultes doivent le faire dans leur vie de tous les jours et donc arrivent déjà avec certaines expériences. Et je pense que c est, c est, toutes les expériences sont, sont bonnes à prendre et sont valorisables. Et dans ce sens-là, euh, je pense que ça a vraiment du sens aussi. Alors, on peut utiliser aussi différents modèles. Hein, il y a le modèle qui n'est pas, en en, pas un modèle en tant que tel, hein, le 70-20, on dit, il y a aussi, c'est les échanges avec les gens. Hein, mais non, euh, voilà, il faut être prudent par rapport à ça aussi. autre. Mmh, oui. <rire> oui, oui c'est pour ça que je le dis qu'il faut être prudent. J'en profite de le citer pour rappeler qu'il faut être prudent, comme la pyramide où on apprend 10 de ce qu'on, mmh. 90 de voilà. Hein, euh, J'en profite pour rappeler en disant soyons très prudents par rapport à ça. Euh, mais un, un autre modèle, euh, peut-être que certains connaissent, euh, c'est le modèle ICAP aussi que moi j'utilise de temps en temps, euh, qui a été développé euh, par Chi, si je me souviens bien, mais on mettra, on ouais. mettra les références, euh, qui qui développe quatre niveaux en fait, d'engagement cognitif euh, par rapport à un apprentissage passif, actif, constructif ou interactif, et donc derrière euh, montrer un peu quels sont les types d'activités qu'on peut mettre derrière euh, et les résultats que ça peut donner aussi, parce que moi, en fait, quand j'avais lu la première fois ce modèle-là, je me rendais compte que je faisais un peu de la fausse collaboration, quoi, hein, où c'était en fait de, de, de l'actif transmissif. Et je me dis bah, ils il collaborent parce que je leur demande de, de partager des idées. Quoi. Mais en fait, ce n'est pas de la collaboration et ça ne construit pas euh, des, des, des connaissances. Hein, C'est juste en fait du... Et donc, euh, voilà, ça m'a permis de classer aussi mes tâches en fonction des... des... Donc euh, voilà, ce modèle ICAP, pour moi, est, est intéressant aussi pour voir le, le niveau d'engagement cognitif qu'on veut aller... On veut aller chercher en fonction des objectifs aussi qu'on veut atteindre.
0: On parle collaboration, Quel quelque part, euh, et je, je vous rejoins à ce niveau-là, il euh, y, y a une forme d'idéal, on a envie que ça fonctionne bien, on a envie de la mettre en place euh, le plus souvent possible, on a envie que les gens arrivent à travailler entre eux, à se, à se renforcer l'un l'autre, mais... Euh, pour activer tout ça, pour supporter tout ça. Si on devait choisir, on n'a pas le temps de fort développer ici, mais si on devait choisir un, deux outils, on, on bascule peut-être avec des outils numériques, mais pas forcément, ça peut être des cartes aussi, ça peut, ça peut être des outils numériques, mais deux minutes chacun pour évoquer votre, votre top, votre top d'outils pour en vue de collaborer, de collaborer ou de susciter la collaboration.
2: Bon alors, je vais commencer, mais je, je, je grille une cartouche pour, pour les recommandations d'après, donc je vais, je vais y réfléchir. Euh, en outil euh, non numérique, ça va paraître euh, tout simple, mais vraiment l'idée post-it plus euh, gommette, c'est euh, un des outils que, que je préfère. Euh, parce qu'à nouveau, c'est amener chacun à mettre son idée euh, sur papier, parfois en utilisant euh, potentiellement plusieurs post-its à afficher son idée en expliquant son idée et puis à permettre à tout le monde, avec un certain nombre de règles, de euh, voter pour cette idée avec euh, les gommettes en silence potentiellement et puis d'évaluer ce qui aurait été voté, etc. Donc ça, c'est un outil d'intelligence de, de, collective que j'aime beaucoup. Et puis à côté de ça, un outil euh, peut-être beaucoup plus niche, mais qui me semble résolument euh, presque essentiel aujourd'hui, c'est qu'on entend souvent qu'on ne peut pas euh, collaborer à distance et donc, le deuxième outil dont je voulais parler, qui cette fois-ci est un outil numérique, c'est un outil qui s'appelle Butter. Alors, pourquoi j'en parle C'est parce que souvent, on entend, oui, mais la collaboration, ça fonctionne bien en présence, beaucoup moins à distance, et surtout à distance synchrone sur Zoom, Google Meet, Teams, etc. Et le but de Butter, c'est un peu de faire un peu mieux que ces différents outils en proposant un outil de discussion synchrone qui va être beaucoup plus adapté à la collaboration en proposant des fonctionnalités comme un planning de la session, des outils pour engager les différentes personnes, évidemment des breakout rooms, euh, mais qui vont être un peu plus adaptés à, à la collaboration, des sondages, euh, des récapitulatifs de sessions, et puis une réelle intégration de différents outils de collaboration que vous connaissez peut-être, que certains vont peut-être citer juste après, Miro, Mural, Google Docs. Donc vraiment, c'est une plateforme de, de discussion euh, synchrone, de vraiment de sessions synchrones, mais beaucoup plus euh, pensées et conçues pour favoriser la collaboration. Donc c'est ma deuxième recommandation. Ben, moi, je
0: vais partir de, de là et de, de ces éléments que peut-être d'autres vont citer, <rire> c'est-à-dire que Miro et, et Mural, de fait, c pour moi, ce sont de, des incontournables. C'est euh, clairement pour de la collaboration visuelle, pour que tout le monde puisse déposer euh, ses idées, puisse euh, établir des liens avec ses idées, voter sur les idées des autres des outils par lesquels on peut mettre des, des timers aussi, on peut utiliser des, des templates qui sont très pratiques pour, pour éviter de tout reconstruire soi-même ou de partir chaque fois d'une page, page blanche et donc c'est un essentiel, c'est un essentiel au même titre aussi numériquement que, que les, euh, enfin maintenant tout le monde le fait mais qu'initialement Google Docs qui permet d'écrire à plusieurs sur un document. Donc, euh, Microsoft le fait aussi et tout plein le font aussi. Donc, le partage de fichiers est, à mes yeux, maintenant aussi euh, essentiel que la, ces outils de collaboration visuelle, ou plutôt dans l'autre sens. La collaboration visuelle, comme Miro, comme Mural, c'est même encore plus important que tout ce qui permet de simplement partager des, des fichiers. Et en termes d'outils, de, de ressources qui ne sont pas euh, numériques, je n'ai pas grand-chose de plus à suggérer. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu disais précédemment, comme les, simplement les gommettes et les post-it, c'est encore de ça dont je, me sers, dont je me servais le mois passé pour un atelier. Je n'ai pas plus original. Maintenant, auditrice, auditeur, si vous pensez à d'autres outils, partagez parce qu'on est preneur et ça arrive encore très souvent qu'on veuille susciter de la collaboration sans être, sans être à distance ou sans outils. Numérique. Mais Jérôme, toi qui as toujours 10 000 idées d'outils euh, pas encore <rire> euh, connus.
1: Bah, les... bah, je pensais à Miro, Mural, euh, Google Docs, <rire> euh, Butter. Non, mais des alternatives aussi un peu euh, à Butter, que je connais moins bien. Euh, mais si vous avez des outils comme Spatial Chat, getter Global, c'est aussi euh, qui crée des environnements virtuels euh, avec des, 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 des espaces aussi dédiés la collaboration en sous-groupe. Hein, et donc, c'est fait aussi que quand vous vous approchez de quelqu'un, vous avez un petit avatar, vous vous approchez de quelqu'un, automatiquement, votre micro s'ouvre, euh, par exemple, ou autre. Donc, ça essaie de recréer un maximum les conditions aussi du, du présentiel. Il y a vraiment des chouettes trucs qui se font. Donc, euh, voilà, à creuser aussi à, à ce niveau-là. Euh, alors, évidemment, miro, mural et tout ça. Et pensez, moi, j'essaie aussi de, de trouver dans les outils même, euh, les fonctionnalités qui pourraient être intéressantes. Hein, et dans un Teams le whiteboard par exemple, j'utilise assez fréquemment aussi. Alors, toujours ça dépend ce que vous voulez faire, mais j'essaie d'utiliser aussi ce qui est proposé parce que ces fonctionnalités là évoluent aussi de plus en plus et proposent de plus en plus de collaboratifs dans ces, dans, ces, dans ces fonctionnalités. Euh, donc voilà. Et alors, un petit coup de cœur euh, du, du moment aussi qui n'est pas du tout hein, un nouvel outil, euh, loin de là, c'est un, un padlet mais que j'apprends à réutiliser pour des activités collaboratives en utilisant ben voilà, des différentes fonctionnalités aussi. C'est rien d'autre qu'un post-it virtuel, hein, qu on peut le voir comme ça, euh, avec bah, voilà, du déplacement, du rating qui peut être fait, des commentaires sur les différents post it qu'on s'est euh, réorganisés par catégorie, euh, de faire des lignes du temps et autres. Donc euh, voilà, il y a des possibilités qui sont nombreuses avec des outils facilement accessibles aussi. Donc, euh, et donc, vous voilà, vous rendez je... compte Chers auditrices et auditeurs, qu'on n'est même pas encore dans les recommandations alors qu'on est déjà en train de, de, de déverser <rire> des tonnes d'outils pratiques. Et Un donné. autre outil physique aussi, en dehors des post it et des gommettes, euh, je vais essayer de très original, c'est un flipchart et des marqueurs. Hein. Ouais, ouais. <rire> je veux dire, on devrait ouais. peut-être aussi essayer de des faire une formation sans, ouais. outils, sans outils numériques et simplement, voilà, qu'est-ce qu'on sait faire avec, euh, avec trois marqueurs de couleurs et, et un flipchart pour favoriser la collaboration, je pense qu'il y a pas mal de choses. Ou des marshmallows, hein. <rire> voilà. <rire> Pour revenir à ce dont je parlais il y a quelques
0: instants. Pour l'écriture collaborative, hein, pour la réflexion sur l'élaboration du bouquin, toi, tu suggérais aussi dans ta newsletter un, un outil comme Circle
2: un, Qui est un outil de, de communauté euh, comme on peut en connaître d'autres. Enfin, ça peut être très proche d'une certaine manière d'un comme Teams, Slack, euh, Discord. Mmh. L'intérêt de Circle, c'est qu'il est vraiment pensé pour favoriser de la communication asynchrone. Donc Là où Slack, Discord, etc. nous poussent presque à faire des messages instantanés à attendre une réponse, Circle va pousser à euh, écrire des plus longs messages, à prendre le temps de répondre aux messages des autres, à pouvoir sauvegarder euh, certains messages. Et puis, il y a d'autres fonctionnalités qui on, euh, vivre une communauté. Donc, effectivement, pour la collaboration asynchrone, c'est un outil qui me semble assez intéressant. Voilà, accrochez-vous bien. C'est une boîte à outils, là. Euh,
0: ouais, ouais, accrochez-vous bien, on va courir, on va sprinter vers la fin de cet épisode maintenant. Mais avant tout ça, qu'est-ce qu'on fait On va se positionner sur la formation sans collaboration. Alors, ça ne va pas être facile, vu que ça, comme c'est jamais le cas, parce que ça regroupe des tas de dimensions différentes qu'on écrase sous un même terme. Mais la formation sans collaboration, souhaitable ou
1: non Tu utilises le mot « souhaitable hein. ». Oui, oui, on a, on a évolué hein, depuis. <rire> donc, euh, souhaitable, non, possible, oui, évidemment. Mais souhaitable, non, surtout dans un environnement, je dirais, d'adultes en formation continue, où là, il y a une vraie expérience problématique environnement euh, pour le mettre en place. Donc, euh...
2: Oui, je reprendrai une, une citation de Philippe Carré qui dit... Euh... On apprend toujours seul, mais jamais mais sans jamais les, ça autres. les autres. Voilà, <rire> connaît classique. ressort Après
0: surcule, on cite carré. <rire> oh. oh. <rire> oui, il y en a un qui ouais. suit ici. On tourne en rond. <rire> hein.
2: <rire> bon, troisième côté du triangle. Alors, <rire> juste à euh, dire qu'effectivement, mobiliser à des degrés divers, mais la, la collaboration me semble essentielle dans, dans tout processus de, de formation. Et donc, oui, pour moi, on ne peut pas, pas former sans, sans collaboration. Et,
0: Peut-être que tu auras un avis différent Non, non pas du tout. J'abonde euh, dans ce sens-là aussi. Pour moi, c'est tout à fait souhaitable. Ce n'est pas facile et c'est souvent inefficace parce que, pour toutes les raisons qu'on a dites, parce que pas du tout encadré, parce qu'on forçait, parce que pas organisé, mais euh, c'est tout à fait souhaitable. Oui. Ça développe plein de compétences euh, difficiles à, à développer autrement par ailleurs. Allez, nous y sommes. Fini la collaboration et on repasse au chacun pour soi. Enfin, au partage. Mais est-ce que partager, c'est collaborer nous en discuterons, mais pas dans cet épisode, et, euh, et pourquoi pas sur les réseaux sociaux d'ailleurs, et, et avec vous, donc euh, est-ce que partager c'est collaborer Hashtag CQLP dans vos réseaux sociaux favoris, et on en parle. Mais bon, ici la question c'est surtout les recommandations de chacun, c'est parti, c'est de la vraie recommandation ici, c'est pas juste de, de la liste d'outils. Euh, Jérôme, un, un outil euh Indispensable à recommander. Moi,
1: c'est vraiment un outil euh, très euh, simple, pratique et euh, basique, mais effectivement indispensable. Euh, donc, c'est pas l'outil qui va nous faire aller sur la lune, mais euh, qui dans le quotidien, euh, moi, je l'utilise euh, quasi quotidiennement euh, pour tout ce qui est voilà création de contenu, rédaction ou autre. Donc, c'est le dictionnaire électronique des, des synonymes hein, de l'université, qui a été développé par l'université de Caen. Euh, on mettra évidemment le lien dans la description. Et euh, qui, au-delà de donner des synonymes, fait plus sur le sens du mot. Hein, en, il fonctionne avec ce qu'ils appellent le, des clics. Hein, bon, avec le, pas avec le défaut euh, numérique de des clics de souris, mais donc c'est rassembler des mots qui ont la même, euh, la même signification, le même sens, en tout cas, ou dans le même environnement. Donc, il permet de bien comprendre la signification que ça peut avoir par rapport à d'autres mots que, que l'inverse. Donc, euh, donc, voilà, assez intéressant et... Euh, c'est bien foutu et c'est régulièrement, voilà, chaque année, ils mettent des nouveaux synonymes aussi à jour. Donc euh, voilà, un petit, un petit outil euh, à toujours avoir euh, dans, à portée de main et à portée de souris. Il
0: y a un indicateur aussi de, de proximité, c'est peut-être ça que tu voulais dire, de proximité sémantique. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on on sait que ce mot-là sera une parenté euh, euh, sémantique avec tel autre à 80%, alors que celui-ci plutôt à, à, à 70%. Et c'est pratique, oui. Et je pense que si un jour, vu que, perso, j'utilise depuis l'UNIF, s'ils avaient décidé depuis le départ de mettre un petit peu de pub, ils seraient très riches aujourd'hui. Parce que dès qu'on l'utilise, c'est Et un peu dans
1: le layout aussi, parce que ce n'est pas l'outil le plus sexy du monde. C'est pas l'outil le plus sexy du monde non plus, mais il fait le job et il le fait bien.
0: Oui, c'est lui, je suis d'accord avec toi, c'est lui qui le fait le mieux. De mon côté, je un viens pas avec du neuf non plus, ou pas du totalement neuf, parce que euh, je me suis séparé de mon Kindle, mon premier Kindle. Et, euh, je suis allé revoir de quand il datait. Il datait de 2011. J'imagine que c'était une des premières générations. Et euh, il m'avait un petit peu frustré. Enfin, D'une part, c'est grâce à lui que j'ai relu alors que je, lisais, euh, que je lisais beaucoup moins, presque plus. Et d'autre part, il m'avait pas mal frustré parce que c'était une des premières versions. Au niveau connectivité, c'était pas simple. Au niveau des formats pris en charge, c'était vachement limité aussi. Il fallait à chaque fois passer sur de la conversion préalable et, euh, et transférer de manière câblée. Donc, c'était un petit peu lourd. Oui. Enfin, il en faut peu pour que je décroche, mais voilà. Donc, j'ai fait l'acquisition du, du nouveau Kindle de base. Je pense qu'il est à moins de, il est à moins de, de 100 euros ou pile poil à 100 euros. C'est quand même un, un, un sacré budget, mais ça change la vie. Enfin, je trouve ça vraiment génial. C'est tout petit, ça se glisse dans la poche. J'en fais presque la publicité tellement je trouve ça, je trouve ça chouette. Et euh, ce qui est vachement pratique, c'est la... maintenant il y a le support de l'ePub, qui est le format pour moi le plus standard de, de, de livres numériques. Il y a le, ça, c'est pas tout neuf non plus, mais il y a le rétroéclairage. Donc on peut lire dans sa chambre sans, sans réveiller le, le voisin ou la voisine. Et, euh, et la qualité, le confort de lecture est, est top et on peut empiler des livres et des livres sans que ça pèse plus que, que 100 grammes, donc le Kindle ou tout concurrent, la liseuse numérique vachement pratique, ça, ça réconcilie vraiment avec la lecture, on lit, euh, on lit beaucoup plus en deux, en deux trajets de trame qu'en qu deux semaines sans donc, euh, go go go
2: et potentiellement j'étais en train de, de, de faire quelques recherches rapides mais si nos auditrices et auditeurs sont, sont intéressés, j'imagine qu'il vaut mieux Petit peu attendre après la sortie de cet épisode parce que le vendredi 25 novembre, alors je ne suis pas pour l'apologie de la consommation loin de là, mais si vous vous dites, je saute très bien sur un Kindle, euh, le vendredi 25 novembre, c'est le Black Friday euh, qui, qui est assez populaire, du moins euh, que Amazon met assez souvent en avant. Donc j'imagine que si vous souhaitez acheter une liseuse de cette marque, elle sera sûrement en promotion pour le jeu. Avance peut-être, mais euh, voilà, peut-être attention peu. à trois avec moi. On est tous des gros consommateurs capitalistes. <rire> 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 oh, euh, tu fais la promotion d'une oui, <rire> oui, tablette la, la, la Amazon, produit, oui. bon, autant, autant euh, essayer de l'avoir à, à moindre, moindre frais. Euh, Gardez ah, la main, vas-y. <rire> oui, donc de mon côté, bah, peut-être. Deux, euh, deux recommandations. Une très rapide, c'est si vous avez aimé euh, cet épisode. Il y a un très chouette épisode de France Culture qui est euh, sorti quelques jours avant notre enregistrement, lundi 7 novembre, euh, exactement, qui s'intitule euh, « Collaborer et coopérer à l'école, pourquoi faire ?» qui discute de euh, comment mieux enseigner, euh, comment et pourquoi collaborer à l'école. C'est donc centré sur euh, le milieu scolaire, mais ça reste... Euh, un bon complément, euh, j'ai l'impression, à cet épisode. Et puis sinon, l'autre outil qui ne révolutionne rien non plus, mais à vous entendre parler d'outils euh, pas très nouveaux, j'ai envie de suivre la tendance et de vous parler de ma, ma nouvelle histoire d'amour. Alors, ça fait un petit temps qu'elle que, qu est latente, mais, mais là, c'est une histoire d'amour qui, qui, qui évolue avec Apple Notes, euh, le, logiciel, le simple logiciel de prise de notes d'Apple qui, euh, bah, au fil des années, au fil des versions, a euh, réellement... Euh, évoluer, à gagner en fonctionnalité et autant avant c'était juste un outil où on pouvait écrire du texte, aujourd'hui c'est un outil qui permet d'avoir des dossiers intelligents qui permet de taguer le contenu, de retrouver le contenu assez facilement qui est assez fluide, vraiment très, très rapide, qui permet une très bonne synchronisation avec des outils mobiles qui permet de faire une photo de directement l'ajouter dans une note, etc. Donc c'est vraiment l'outil que j'utilise de plus en plus, qui est un peu l'équivalent du, du carnet papier que j'ai tout le temps avec moi. Mais Là, c'est le carnet digital que je vais utiliser pour toutes sortes de notes, de la préparation de ces émissions à des réflexions autour du livre, à des prises de notes de, de réunion, et euh, avec une, surtout une meilleure possibilité d'organiser les notes qu'auparavant. C'est vraiment une des fonctionnalités qui, est, qui a changé. Donc, et et qui beau fonctionne
1: beau. très bien avec euh, l'Apple Pencil euh, aussi. Hein. Donc, ouais. Pour moi, pour l'utiliser, c'est Ah Oui, on réactif, peut écrire donc, librement euh, sur les, les notes. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Ça fait vraiment un carnet, carnet de notes. Quoi. Moi, je l'utilise ouais. comme ça aussi. Reconnaissance de l'écriture. Reconnaissance
2: okay, de l'écriture aussi. Wow. Et petite fonctionnalité euh, que peut-être certains ou certaines ne connaissent pas. Si vous avez déjà un iPad euh, et un... Un Apple Pencil, si votre iPad est, en, est verrouillé sur une table et que vous posez l'Apple Pencil, automatiquement, c'est l'application Notes qui va s'ouvrir avec la possibilité de commencer à écrire une, une note. Euh, donc voilà, des petites, euh, des petites subtilités, des petites fonctionnalités, mais qui, qui fluidifient l'expérience comme Apple sait bien le faire. Et donc, voilà, ma recommandation, des bonnes recommandations, très, très gaffames pour cet <rire> ouais, épisode. Plus ça.
1: Moi, j'ai recommandé euh, une université. Hein. Après, vous en faites... Oui. Euh...
2: <rire> quand même fait parler de Microsoft, de Teams. Et... <rire> non, mais, pas... Voilà, ça dépend des épisodes. Et on, on a eu des épisodes avec des, des lectures plus critiques euh, ou plus... plus réflexive autour du numérique. Voilà. Et
1: critique sans être dogmatique non plus. Donc...
0: Effectivement. Et Merci beaucoup à, à tous les deux. On arrive au bout. Je pense que c'était un épisode de plus à rallonge. Euh, J'espère qu'il vous aura plu. Dites-le nous avec le hashtag CQLP. On est toujours à la recherche, enfin on, en reçoit de, on en reçoit quand même de temps en temps, mais de, de vos retours. Donc, euh, Dites-nous ce que vous pensez de l'épisode, ce que vous pensez du podcast. Euh, Dites-le sans filtre. Euh, on n'a pas de problème avec euh, l'autocritique, on n'a pas de problème de lire toutes sortes de feedbacks, donc euh, dites, 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 pouvait être sympa aussi, ça passe bien. Et euh, merci, euh, merci à tous les deux, et si c'était encore un, un épisode bien chouette de plus à enregistrer avec vous, euh, le prochain sera un petit peu différent, et pourquoi est-ce qu'il sera un petit peu différent Nico
2: Parce qu'on aura un invité euh, cette fois-ci, alors on ne va pas encore dévoiler qui sera euh, notre invité garde un peu en, en teasing. Euh, par contre, on, on va parler peut de quoi Peut-être dévoiler effectivement ouais. la, la thématique euh, qui sera peut-on former sans EdTech et donc toutes ces euh, sociétés euh, technologiques dans le milieu de l'éducation et de la formation, euh, quel est leur rôle Comment euh, Est-ce qu'elles travaillent avec euh, des organismes de formation, voire des, des écoles Comment est-ce qu'elles évoluent Et un peu intégrer cette, cette dimension-là et qu'est-ce qu'elles essayent d'apporter aux au milieu de, de la formation,
1: ou au contraire, est-ce qu'elle cherche juste à faire de l'argent On discutera un peu de, de tout ça. Et donc à tous nos auditeurs et auditrices de trouver, avec ces indices-là, donc un invité sympa, ou une invitée sympa, dans le monde Tech. Voilà. Il n'y en a bon, pas beaucoup. Hein.
2: Bon, en, en Belgique <rire> francophone, il y a quand même
1: quelques... Ah, voilà, indices supplémentaires
2: ah, en oui, Belgique francophone. <rire> ouais. Peut-être qu'on aura des Français ou Françaises dans les prochains invités, mais, euh, mais effectivement, ici, ah, c'est la voilà. Belgique francophone. Allez,
0: merci à tous les deux, merci auditrices, auditeurs. On se retrouve sur les réseaux et dans un prochain épisode, donc d'ici 15 jours, si vous nous écoutez le jour de la parution. À très bientôt. Salut Nico, salut Jérôme. À bientôt et
2: merci à toutes et à tous pour votre écoute jusqu'ici, de nous avoir supportés jusqu'ici. Euh, on fera peut-être des, des mots-clés en fin d'épisode la prochaine fois pour, pour voir celles et ceux qui nous écoutent jusqu'au bout. Mais pour l'instant, pas de mots-clés, juste un grand merci.
1: À très bientôt. À bientôt.
2: Salut.